0: Muy buenas noches, estamos aquí en por México. Cantino, adelante, estoy acá el pase para presentar a las, a las invitadas de LA.
1: Gracias, Pablo, gracias nuevamente por, por la invitación. Y sí, como tú bien lo dijiste, tenemos a, a dos grandes invitadas que han conseguido eh, poner nuevamente a, a Perú en el deporte nacional, en el deporte peruano, en los ojos prácticamente del mundo, ¿no? Y que también nos van a representar en unos Juegos Panamericanos Estamos hablando de Yamile Carrasco y María José Pauyo, quienes han clasificado a los Juegos Panamericanos Junior de Cali eh, y en, el, en la disciplina de natación. Y es muy importante, ¿no? Porque anteriormente ya habíamos entrevistado, ¿no, pablo a otros deportistas nacionales peruanos que han clasificado también a, esto, a este torneo. Pero es eh, importante que más deportistas y, que puedan estar clasificados, que vayan a clasificar y que nos representen ¿no? a, a, al país entero. Es un gusto eh, tener a Yamile Carrasco y María José Cuau. ¿Cómo estás, este, María José? Bienvenida aquí al programa.
2: Hola, muchas gracias por la invitación.
1: No, gracias a ti por, eh, por, el, día, por el día de hoy, por estar aquí eh, en el programa. Y no sé si tenemos ahí también a, a Yamile Carrasco. ¿Cómo está Yamile? Hola,
3: buenas noches. Sí, estoy acá, pero por el internet... T Tendré que estar con la cámara apagada. No te preocupes, <risa>
1: siento ya, mucho. no te preocupes, Milema. Bien, muchísimas gracias también por estar el día de hoy con nosotros. Y preguntarles a ambas: preguntarles a las dos, eh, ¿qué, se siente, o ¿qué se siente o qué siente un deportista de haber conseguido un objetivo tan importante como el de clasificar a unos Juegos Panamericanos, este, María José?
3: Clasificado.
2: Una meta que ya la teníamos planteada desde hace meses y conseguirlo es, trae un sentimiento bastante satisfactorio, ¿no? Eh, pero no, no llegamos a un momento de tranquilidad ni de relajo, al contrario, como tenemos que seguirnos esforzando.
1: Claro que sí, es muy cierto eso, no solamente es la clasificación, sino seguir entrenando, seguir practicando para de repente ver algunas cosas que, que se tienen que mejorar, ¿no? Más en un panamericano ahora que se tiene que seguir mejorando, que es un torneo mucho más, más fuerte. Ahora, eh, Yamile, también te hago la misma pregunta, ¿no? Eh, ¿Qué se siente en este caso? ¿Qué, qué, qué, qué has sentido tú, ¿no? Al momento de, de clasificar estos Juegos Panamericanos, ¿qué sientes en lo personal? ¿Qué sientes eh, en el plano ya eh, deportivo, más que todo?
3: Pues la verdad fue una meta con la que Majo y yo hemos estado siempre enfocadas. Y haberla conseguido fue absolutamente un orgullo para nosotras, para nuestra familia, nos hemos sacado el ancho, por así decirlo, y nos hemos preparado muchísimo durante la pandemia, igualmente, y esa rutina con la que hemos presentado para clasificarnos, no, no la hemos presentado hasta después de dos años, entonces fue increíble haberla por fin presentado y haber clasificado con esa rutina.
1: No, no sé si decirlo difícil o complicado, pero trabajar también a dúo, ¿no? Porque muchas veces no, eh, se tiene que trabajar mucho la, la, la concentración, eh, que, est que estén eh, parejas, que hagan lo, la, la misma eh, trayectoria igual, ¿no? Es, es un poco complicado, ¿verdad, María José? Estar atentos a lo que están haciendo, de repente uno se puede confundir y no tener el mismo ritmo. Eh,
2: claro. Al ser dueto tenemos que estar todo el tiempo sincronizadas, no solo dentro del agua, sino también estar de acuerdo en cosas cotidianas de la vida, o sea, llevarnos bien, ponernos de acuerdo. Sin embargo, Yamil y yo nos conocemos desde muy chiquitas y desde que empezamos el nado iniciamos juntas. Entonces ya tenemos como esta confianza con la otra, tanto dentro del agua como fuera, lo que hace que el desempeño del dueto también sea mejor. Hace que sea más fácil como los entrenamientos, ponernos de acuerdo para ciertas rutinas, para ciertos entrenamientos lo que hace que también todo sea mucho más llevadero, ¿no? Como tú dices, es más concentración el hecho de tener que sincronizar con otra persona, pero me parece que lo conseguimos muy bien las dos, al haber trabajado ya tantos años en esto.
1: Claro, y ese es un punto a favor, ¿no? Porque tantos años trabajar juntas, eh, trabajar por un objetivo que lo han podido conseguir, eh, prácticamente ya se conocen, ¿no? Se conocen de repente qué, qué cosas se puede estar fallando, qué cosas se puede mejorar, y ese es ese bueno, ¿no? Que poco a poco vaya conociéndose que ya lo han hecho ustedes y ahora más aún que están en estos, en estos Juegos eh, Panamericanos. Yamile, ¿cuál fue lo más tedioso, lo más complicado para ti, justamente para también para María José? ¿Qué les pareció más complicado a ustedes en este trayecto que han tenido que pasar para clasificar a los Juegos?
3: Creo que como muchos deportes fue la pandemia de todas maneras. Este, Hemos dejado de entrenar desde marzo hasta creo que agosto Y nuestro deporte es totalmente de agua Entonces fue bien difícil como que Como no tenemos piscina, no tenemos nada Y para cuando tenemos que, que sincronizar las dos Teníamos que marcar solos este, en Zoom O entrenar todo el tiempo en Zoom Como que ejercicios y también la música Algunas veces no daba bien y por temas de internet igualmente se veía desparejo, entonces no sabíamos si estábamos viendo mal. Entonces, más que todo fue la pandemia, y cuando terminamos y nos dejaron ir por fin a la piscina, solo teníamos una hora de entren para entrenar, y eso también como que nos acortó mucho el tiempo para limpiar, y ya, pero después se puso mucho mejor ya para temas de diciembre, y pudimos este, mejorar mucho desde ahí.
1: Bien, Pablo, no sé si le quieras decir a, o preguntar algo a,
0: la, a las chicas. Por supuesto, este, Santino. Bueno, primero consultarles eh, cuántas horas a, al día entrenan ustedes para este deporte y si también de repente combinan el, el deporte de la natación con otros deportes para mejorar.
2: Hola. Eh, ahorita actualmente estamos entrenando de 3 a 4 horas por un tema de la pandemia y por disponibilidad de la piscina. Eh, antes de la pandemia, en el año 2019, entrenábamos de 6 a 8 horas, lo que hace que el tiempo que hacemos ahora sea bastante reducido y nos limite un poco. Pero intentamos aprovechar al máximo esas 3 o 4 horas que tenemos. Eh, nuestro entrenamiento consta de bastantes partes. Eh, una parte muy significativa es en el agua, ya que ahí es donde competimos, pero también hacemos ejercicios en tierra como gimnasio para sacar fuerza, ejercicios de elasticidad, marcaciones en seco para coordinar mejor los movimientos en el agua. En el agua también trabajamos con pesas de tobillos para mejorar ciertos aspectos técnicos, eh, rutinas con música, que es lo que competimos, y también natación para mejorar lo que es el físico y las apneas.
0: Y te por ejemplo, el tema de la, bueno, de la música, como bien comentabas antes de darle paso aquí a, a Yamilde. Eh, cómo así se coordinan, ¿Cómo es como una coreografía, ¿Cómo, cómo hacen el agua para poder hacer todos todo esos movimientos.
3: Bueno, nosotras uh, elegimos primero la música, si es que es una movida, si es una rápida, lo mejor es que sea una música rápida para que los movimientos, cuando lo hagamos, también se vean rápidos y fuertes, que es lo que más impresiona a los jueces. Y después de eso, el tema de crear la coreografía y todo eso es más... Tema de creatividad entre las nadadoras y también la entrenadora. Entonces, como que nuestra entrenadora nos dice, como que quiero que haga como que unos ángeles. Entonces, Majo y yo siempre estamos este, tratando de <ríe> movernos para parecernos como unos ángeles. Y eso, si le gusta a la entrenadora, pues lo pone en la rutina y así vamos creando poco a poco. Entonces,
0: no, no, interesante que nos explique, porque una cosa es verlo otra es que nos expliquen y sobre todo que lo puedan hacer ustedes para representar lo que hacen sino, eh, Santino adelante.
1: Claro que sí, ¿no? Ahora, eh, María José, los jueces, ¿qué es lo que más ven cuando ya están en, en, la, en la piscina, por ejemplo, aparte de la coreografía, aparte de que tiene que estar sincronizadas, ¿qué más ven los jueces para definir eh, en los puntajes, por ejemplo?
2: Al momento de evaluar eh, natación artística constan de tres paneles eh, uno de ejecución otro de impresión artística y otro de dificultad o elementos si es que es rutina técnica ¿no? en impresión artística se ve mucho o sea, todo el tema artístico ¿no? que vaya bien con la música, el recorrido de la piscina los movimientos acordes con el tema la interpretación correcta de lo que uno quiere transmitir, porque al fin y al cabo también es casi como un arte en dificultad es más la parte técnica del deporte no lo que dicen reglamento de fina eh, cuánta cuánto puntaje tienes de acuerdo a las alturas que sacas qué tan difíciles son tus juegos de piernas qué tanto duran y cosas así y en elementos se evalúan cinco elementos en una rutina porque son dos rutinas las que competimos la libre que es como en su nombre lo dice completamente abierta a cualquier cosa que tú quieras hacer y la técnica que consta de cinco elementos que el juez se evalúa
1: Wow, entonces sí son bastante pasos que los jueces evalúan y, y de hecho que son bien, bien estrictos, ¿no? Bien estrictos a la hora de, de evaluar, a la hora de, de dar los puntajes. Y Jamilé, eh, por ejemplo, eh, en alguna ocasión de repente, anteriormente en algún torneo, eh, a ustedes ¿qué les ha fallado quizás? De repente les ha fallado la, la coreografía antes, la coordinación. Eh, o digamos, eh, la creatividad que tienen que tener para impresionar a los jueces
3: en este caso. Eh, a nosotras, la verdad es que siempre nos ha ido bien temas de impresión artística y dificultad, pero normalmente siempre nos falla el tema de la ejecución, o sea, lo, la parte de cómo limpiar, o sea, cuando la rutina se ve limpia y los movimientos están limpios, creo que es lo más difícil que, que, no, que nos falta, ¿no? Ahorita en este momento... Nos ha impresionado que nuestra ejecución ha sido mejor, pero algún fallo que hayamos tenido como que en equipos anteriores puede ser que a último momento siempre pasa cuando vemos a los demás países, este, puede haber un cambio a último momento y pues que el entrenador se le ha ocurrido porque dice como que este brazo ya no me gusta más y me ha gustado como que lo que hace otro país, entonces vamos creando por ahí y nos podemos acercar, entonces justo cuando hay el último momento cambios así, hay veces que una vez o dos veces nos hemos equivocado nos hemos olvidado de ese último cambio que ha habido, ¿no? Pero después de eso, no, no había mucho. ¿Esos
1: últimos cambios suelen suceder? O sea, en el último minuto No, no, muchas, puede... veces.
3: no, no muchas, muchas veces, veces siempre. Sí, La verdad es que es una o dos veces, pero siempre puede pasar eso, ¿no?
1: Claro que, claro que sí. Ahora, también hay otra curiosidad, bueno, en mi caso es una curiosidad, ¿no? Al momento de elegir la música, eh, para ustedes, por ejemplo, ¿en qué momento piensan ustedes que es una música eh, de acorde a, a, la, a su coreografía? De repente ya lo han tenido pensando semanas atrás o días anteriores para decidir primero la, la coreografía y después la música, o, o primero se decide la música y después se hace la, la coreografía.
2: Eh, el, elección, el tema de elección de la música Es un trabajo 100% en conjunto Siempre con la entrenadora eh, De repente ya, ya tiene una idea clara De cómo quiere hacerlo Entonces esto, ahí vamos votando sugerencias Entre todas y al final llegamos a un acuerdo Pero con el tema de la rutina Lo que pasa es que primero Se elige una música y después de acuerdo a eso Se crea una rutina No es que okay. tengamos una rutina Y le pongamos cualquier música que queramos Primero vamos con la música y de acuerdo a lo que escuchemos, a lo que nos transmita, vamos creando poco a poco.
1: Y aparte, de, al ritmo de la música, ¿no? De repente es un, un ritmo lento, rápido, como lo dijo Yamilé, y ahí es donde se crea la, la coreografía que puede, que, y que tiene, ¿no? Que tiene que impresionar al final al jurado, porque el jurado es el, el que decide al final.
2: Uh -huh, así es.
0: Eh, Pablo. Sí, eh, ahora quería consultarles a, a ambas eh, sobre qué expectativas tienen para el objetivo, ¿no? Que es los Juegos Panamericanos que ustedes comentan. Eh, ¿Cuál es su expectativa? Y justamente lo que sea hace, ¿no? Eh, tuvimos justamente la oportunidad de entrevistar a una taekwondista que, que representa a, a, bueno, a Colombia en este caso, que justamente ganó hace muy poquito, hace unos días aquí en Cancún. Y bueno, ¿qué esperan ustedes? de los Juegos Panamericanos que vienen este año?
3: Creo que lo que más esperamos nosotras es siempre poner al Perú adelante, tipo mostrar como que el Perú está avanzando siempre, y igualmente siempre vamos a luchar por la medalla, pero más que todo es poner al Perú arriba y que se, sea más conocido el lado en el Perú, porque en sí nuestro deporte no es tan apoyado como como muchos más deportes pero queremos darle como que el paso a las generaciones que van a venir
0: José adelante
2: como ya a mí le dice siempre es poner al Perú lo más alto posible eh, ganar visibilidad de hecho eh, clasificaciones como estas y entrevistas como estas hacen que de alguna manera y nuestro deporte gane más visibilidad en el país, porque todavía no está al 100% desarrollado como sabemos que podría estar. Entonces, siempre dejar algo, o sea, que la gente conozca más para que más personas quieran hacer este deporte y poco a poco se vaya extendiendo, siempre va a ser uno de nuestros objetivos.
1: Sí, ahora bueno, María José, eh, de repente hay personas que, que van a ver, de hecho en la entrevista, ¿Qué es lo que tiene que tener eh, la persona para que pueda realizar esta disciplina? O mejor dicho, toda la disciplina, ¿no? Pero espe específicamente esta disciplina que es eh, la natación y el nado sincronizado.
2: Creo que a cualquier persona que le guste el agua o la gimnasia, la danza, ese es un deporte que definitivamente les va a gustar porque es una combinación de esos tres. Si les gusta la gimnasia, bailar, la música la natación definitivamente este deporte les va a llamar la atención porque es una combinación entre esos tres es, es un arte prácticamente como te cuento entonces es una disciplina muy bonita
1: claro que sí y esperemos que también el, este deporte sea más visibilizado ¿no? porque hay, se se visibilizan muchos deportes pero a veces algunos se dejan de lado y, y quizás este, esta esta disciplina también se está dejando de lado María eh, José para ti, eh, ¿cómo está yendo en la difusión este deporte? Si bien es cierto, eh, es, digamos, un deporte que siempre ha estado aquí en el país, pero que mucho no se ha tocado, ¿no? A ver, de repente se ha tocado un poquito más luego de los Juegos Panamericanos de Lima 2019. ¿De ahí tú has visto, por ejemplo, una mejor eh, difusión de este deporte? ¿O qué le falta? ¿O qué más para tú crees que le, que le esté faltando para que sea más visibilizado?
3: Creo que, este, de todas maneras, sí, después de Lemos 2019 hemos tenido mucho apoyo, la verdad, y estamos muy agradecidos por eso, pero creo que nos falta este, mucho más clubes, mucha más competencia. La verdad es que en, en nuestro país las competencias y los clubes son bien poquitos, entonces sí se podrían aumentar las competencias y a la vez como que promocionarlas, ¿no? porque algunas se hacen bien internas y la mayoría no sabe qué está pasando pero si se podrían promocionar muchas más competencias este, obviamente se podría hacer mucho más conocido no y también creo que exhibiciones si se podría entre nosotras también poder alargar el público mostrando lo que podemos hacer
1: Claro que sí, es algo, es algo muy importante lo que dicen ¿no? exposiciones o campeonatos de exposición de exhibición ¿no? para que también puedan eh, ser conocidas ustedes también como, como nuestro representante que van a ir a los juegos y más aún el, esta disciplina, todo han dejado de lado un poco para eh, meterse de lleno al objetivo que han querido que los juegos y justamente estar y practicar este, esta, esta disciplina.
2: Bueno, creo que como todo deporte y como todo deporte de alto rendimiento, esto lleva, no sé si sacrificios, pero más bien como inversiones porque al fin y al cabo tú dejas algo de lado para ganar otra cosa, ¿no? Para ir por un objetivo más grande, que es lo que tú eliges. Entonces, bueno, en nuestro caso, cuando éramos muy chiquitas, esto, se nos propuso el, el objetivo de llegar al Lima 2019 con el equipo de mayores, y para esto entrenamos varios años. Eh, trabajamos con un equipo de chicas grandes que están en la universidad y que sus horarios se acomodaban mejor en la mañana. Y mí y yo recién estábamos cursando segundo, primero, secundaria, entonces nos dijo: Vamos a tener que entrenar seis horas en la mañana, de 7 a 12. Esto, quieren estar. Si quieren estar, van a tener que empezar a estudiar online. Y pucha, eso fue creo que uno de los mayores sacrificios que hemos tenido que hacer, ¿no? Dejar el colegio. Toda la secundaria realmente la hemos hecho online. Nuestra nuestro univers, universidad, título de colegio, al menos el mío, es 100% online. Y no hemos podido vivir como ese periodo escolar. Típico que se hace, ¿no? Con los amigos del colegio y todo eso. Después, el tema de la familia y los amigos, ¿no? Todas esas salidas que uno puede hacer cuando no hace deporte, se cambian. Porque ahora uno tiene que entrenar, no sé, a las 6 de la mañana el sábado y ya eso te corta, no puedes salir el viernes. O el sábado, igual si te dicen para salir, tú dices, pucha, no, estoy muy cansado como para salir, tengo que entrenar el lunes. Y cosas así, ¿no? Quedarse hasta tarde haciendo tareas. Pequeñas cosas como esas realmente vale la pena al final porque es por un objetivo más grande pero en retrospectiva te das cuenta de que sí son pequeñas cosas que ha sido cortando
1: claro que sí no y, y también me supongo este María José que para ti fue un cambio no fue un cambio repentino estar de, de, o estudiar de manera de manera online no tener de repente ese acercamiento que normalmente tienen los, los chicos no eh, por la misma por la misma edad pero es una decisión que tú tomaste, que hiciste y que está cosechando frutos al final.
2: Claro que sí, en realidad, o sea, me alejé de ciertas personas del colegio, pero me junté con muchísimas otras, conocí otro mundo por completo, que es el mundo del deporte, con el cual estoy sumamente agradecida. Y fácil, las personas con las que nos solíamos juntar, por el mismo tema del equipo, ¿no? porque estábamos en un equipo de mayores, solían sacarnos varios años, pero de hecho aprendimos mucho de esa experiencia.
1: Claro, claro que sí, es muy cierto, María José. Y Amile, en tu caso, eh, ¿cómo hiciste? De repente, con tus estudios, también ¿te pasó lo mismo que María José? O, eh, sí. eh, ¿Fue igual o diferente, por ejemplo?
3: Yo lo tuve un poco diferente por el hecho de que yo sí seguí en mi colegio, entre comillas, pero no, no iba. Pero fui muy apoyada por mi colegio y estoy súper agradecida por eso, porque me dejaron como que faltar lo, lo que tenía que faltar pero a la vez podía seguir en el mismo colegio y terminar en el, en el mismo colegio y algunas veces podía ir al colegio y conseguir las notas que me faltaban, ¿no? Y al final me pude graduar como este, en el colegio con el que siempre he ido y estoy bien agradecida por eso. Eh, igual que en Majo, eh, he sacrificado muchas salidas también, pero hemos ganado un montón de cosas a la vez con nuestras amigas que hemos tenido, que nos han llevado igual muchos años, pero que hemos conseguido muchos conocimientos, hemos madurado un poquito más rápido, pero estoy agradecida también por eso.
1: Y, y no solamente el haber madurado, ¿no? sino también el haber hecho quizás cosas que chicas de su edad no de repente no se atrevían a hacer por el cambio que iban a tener, por la rutina que iban a tener o por las cosas que iban a dejar de hacer, ¿no? Porque... Ser un deportista implica muchas cosas, y como ustedes lo han dicho, ¿no? Implica dejar algunas cosas de lado, dedicarse de lleno a, a los entrenamientos. Eh, que ya no dijiste, María José, no empieza a entrenar muy temprano, desde las seis de la mañana, ¿verdad?
2: Sí, los sábados empezamos súper temprano. Eh, normalmente días de semana, ¿no? Pero el sábado sí intentamos aprovechar. Desde la hora que abre la piscina intentamos ya estar ahí. Casi siempre somos las primeras en llegar.
1: No, claro que sí, 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 sin duda alguna, ¿no? Tienen que aprovechar todo lo posible porque ya se, ya, ya, ya está, ya se acerca ¿no? El, al final los juegos y eso también les va a ayudar mucho también para, eh, para ver qué errores que eh, no se, no, no se cometan para solucionar los errores que de repente han podido tener anteriormente o mejorar ¿no? alguna rutina o algunas coreografías que también seguramente lo van a hacer. Eh, Pablo, ¿alguna otra consulta que les quieras
0: hacer? Sí, eh, Santino, justamente quería consultarles eh, ¿qué, ¿qué sienten ustedes dos el, el poder llegar a un nivel tan alto de exigencia del deporte?
3: Eh, creo que en, bueno, desde chiquitas Majo y yo hemos entrenado a la par y hemos llegado a un nivel súper alto para nuestra edad ya que este nos han subido demasiado rápido a, a, a las categorías que deberíamos ir, ¿no? y no. Entonces, este la verdad, el nivel que, que tenemos ahora, obviamente siempre lo, lo, lo pensamos subir todo el tiempo, pero el nivel que tenemos ahora es, es bueno y creo que con la, la cantidad de entrenadores que hemos estado teniendo, esta última que es Maura Javier, este, nos ha ayudado muchísimo en nuestro nivel y nos ha abierto las puertas a diferentes perspectivas que ahora no teníamos en el nado antes. Y ya estamos súper agradecidas con eso.
0: Tu, tu, ¿Cómo tal el, el objetivo, tu objetivo por, por haber llegado a un nivel tan alto de competencia?
2: Ah, oh, okay. Esto, bueno, como decía Emilia, las dos nos han entrenado desde chiquitas, subiéndonos muy rápido y tenemos un nivel muy bueno para lo que es nuestro país al tener tan poca edad. Eh, de hecho, nuestros primeros, como. Juegos de algo fueron los Juegos Sudamericanos en Cochabamba 2018, con tan solo 14 años y estábamos ahí metidas en la piscina entrenando con equipos mucho más grandes. Y creo que lo empezamos a tomar súper en serio desde chiquitas, ¿no? O sea, nos acostumbramos a este ritmo súper rápido, súper fuerte, y ahora con nuestra nueva entrenadora, que se ha intensificado mucho más los entrenamientos, estamos viendo buenos resultados. Entonces, seguir por ese camino y dar todas nuestras competencias, ¿no? A ver hasta dónde podemos llegar. Siempre
3: apuntando a lo más alto. Sí,
0: eh, Santino, adelante, sí.
3: Sí,
1: eh, Pablo, gracias. Ya para ir finalizando, María José este, y Amile, quiero hacerle una última, una última consulta. Y es, a ver, de aquí en adelante... ¿De repente van a tener otras competencias antes de los Juegos o eh, de aquí ya no van a tener alguna competencia hasta los Juegos o simplemente se van a dedicar a lo que es en, entrenamiento nomás?
2: Bueno, eh, de hecho las competencias ahora son un poco complicadas por el tema del COVID. Estos están empezando a hacer competencias virtuales que de hecho no son lo mismo pero a no tener ninguna competencia yo creo que son mejores eh, estamos pensando en una competencia en Brasil más que todo para ver los feedbacks que nos pueden recomendar otros jueces de repente si estamos bajas en algo intentar mejorar en eso también estamos viendo la posibilidad de ir al sudamericano pero es un tema muy complicado ahora tanto por el tema de salud por el covid tanto como por el tema económico entonces o sea no hay ninguna competencia confirmada
1: bien María José eh... Primero agradecerles, de verdad, eh, María José, a ti, a Yamile, también por, por su disposición. Sabemos que están algo cansadas porque han estado entrenando hace unos minutos atrás. Y de verdad, agradecerles. Y solamente, eh, a ver, eh, María José, ¿qué les puede decir a las personas que te están viendo en este momento? ¿Qué, qué, qué mensaje le das?
2: Que se animen más a probar diferentes deportes. No solo el mío, o sea, de repente el nado sincronizado puede no ser lo suyo, pero hay una diversidad muy grande de deportes que apoyan a los deportistas, porque de hecho el deporte es algo que tiene que seguirse apoyando, ¿no? Para que siga creciendo.
1: Así es, María José. Y Amile, la misma pregunta, ¿qué mensaje tú le das a, a las personas que te están viendo? Y a los chicos sobre todo, ¿no? Que también te, te, van a, te van a ver en ese entrevista.
3: Bueno, los chicos que estén iniciando cualquier deporte, que no se desanimen si es que algo sale mal, este, que el deporte es todo un proceso y que tienes que seguir adelante, ya que, bueno, el dicho que yo siempre tengo es como que 20% talento y 80% trabajo, entonces tienes que seguir dándole y dándole si es que tienes alguna meta y quieres llegar ahí. Bien,
1: María José y Amile, ha sido un gusto estar con ustedes el día de hoy aquí en el programa. Gracias nuevamente por su disposición de tiempo para haber hablado un poquito de su clasificación y lo que y cómo lo han logrado, ¿no? Cómo lo han logrado a base de esfuerzo, de dedicación, y sobre todo, de entrenamiento, que es uno, lo, lo básico para, para un deportista. Ya saben, las puertas del, del programa la tienen abiertas, cualquier cosa, información que ustedes deseen, que compartamos aquí, lo vamos a hacer, tienen el, eh, tienen el apoyo de, de esta página, y, y le deseamos lo mejor, de, la, de aquí para adelante, lo mejor para ustedes, en lo que vaya a venir, y sin duda, éxitos en, el, en los Juegos Panamericanos, que estoy seguro que que van a dejar bien en alto el nombre del país
2: Muchas gracias a ustedes por la invitación
1: Listo, listo chicas ha sido un gusto haberlas conocido haber este, eh, hecho esta entrevista y eh, le doy pase a Pablo para que ya vaya despidiendo el, la, la
0: misma Pablo, adelante Creo que sí, Santino eh, Bueno, gracias, gracias a, a ustedes dos estar aquí el día de hoy con nosotros y bueno, ya saben, esta es su, su casa de difusión a ambas y cuando busquen y están invitadas para poder darnos las primicias aquí a, a nosotros desde en este caso, bueno, yo desde aquí desde México y ya el día de mañana volvemos a las 4 de la tarde para eh, la inauguración de la este Eurocop, la, la Euro 2020, 2021, bueno desde, eh, nos van a en este caso informar, un, un colega desde España, así que bueno, vamos a estar desde, desde esta hora en vivo por el canal de YouTube, y ya regresamos mucho, con, mucho, con mucho más información, así que eh, muchas gracias nuevamente. Bueno.